camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit episodul 98 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și atât. Și începem povestind despre... Despre? Despre ce v-am văzut eu acum aseară sau cu două seri la, la televizor, unde era un popă. Așa. Care l-a, l-a întrebat moderatoarea emisiunii de pe B1 TV, de la, de la B1. Uh, și domnul părinte, ce, ce se întâmplă dacă nu ești povedit când mori? Da. Răspunsul era nici bord, ce să mai, mai contează. Da. Uh, da, a spus așa, domnule, doamne, știți cum oamenii de știință au demonstrat că informația genetică se transmite de la o generație la generație, așa și, și păcatele nespovedite uh, se transmit pe, pe urmași. Poftim? Da. Și Unde? În codul genetic? Nu, se transmit în momentul în care mori, prin magic transfer, I don't know. Ah, ok, ok. Știi, cablul acela de la Apple, Lightning? Ah, aha, am înțeles acum. Da, deci, uh, prin Wi-Fi. Prin Wi-Fi. Wi-Fi-ul mortului. <laughs> Da. Așa. Am, am învățat acum prin XML <laughs> Faci un cod ca să stau <laughs> Open Tag Păcate exact. Păcate <laughs> Very bad Păcate <laughs> cu, cu atributul very bad <laughs> Așa uh, Da și zicea că păcatele se transmit de la o generație la alta Și dacă Dacă părintele n-a fost spovedit Înainte să moară uh-huh. Copilul la un moment dat va prelua acele păcate Și va suferi în viața lui pentru păcatele părintelui și eram ok, fine, fine. Hai să acceptăm că printr-o metodă necunoscută și nedemonstrată științific există un, un mod prin care păcatele se transmite la unul la altul. Eu m-am gândit deja la o metodă. Ai menționat-o, da. Dar uh, întrebarea este ăia care mor în accidente sau în alte lucruri de genul ăsta, ei nu, nu au vrut să moară. Adică nu sunt pe patul de moarte și păi tu nu, trag să moară două săptămâni. Tu nu înțelegi... Problema e mult mai complexă. Tu, tu nu înțelegi păcatul ăsta, dar el nu ține cont că tu ai vrut sau n-ai vrut, da? El, cine, pe cineva trebuie să cadă. Da? Dacă nu s-a spovedit, rămâne acolo. Ca o, cum se explică? Ca pata de la vin, da? <laughs> nu contează că ai dat vinul pe tine accidental sau că ți l-ai vărsat în poală, că ți-a părut ție interesantă treaba asta. Pata de vin e acolo. Cineva trebuie să o spele. Nu, nu bagi în veniș, nu trece pata. Apropo, right. veniș, dacă vă gândiți să ne faceți nu. <laughs> Big Pharma, nu, nu, nu cred că le place cu... această asociere cu nu? păcatele. Adică... Da. Așa, dar m-am gândit. Există o metodă prin care s-ar putea întâmpla chestia asta. Fii atent. Zin, zin. Exact ca razele UV. Înțelegi? Când, când afectează pielea, se modifică structura da, pielii. 
așa. Exact așa și păcatul, știi, el iradiază înspre moștenitori, el se duce ca, ca o, uh, uite că tot suntem acum cu conflictul cu Ucraina, da? ca o rachetă ghidată. <laughs> Caută moștenitorii și pe primul care iese în cale, păl- exact, îl pălește păcatul în cap, i-a modificat structura genetică, dacă nici ăla nu reușește să spele păcatele părintelui, tot așa din generație în generație. Nu, cred că soluția ideală este să te spovedești în fiecare zi. Bineînțeles. Că să fii e. sigur că nu cumva rămâne vreun păcat. Știi cum e cu uh, crima gând sau cum era în, în George Orwell? G- nu mă gândești și e un păcat, prin urmare, oricum e un păcat orice face, deci zilnic, cu preotul pe speed dial... Da, am și o întrebare, domnul... totuși de ce era această emisiune la B1 TV, în ce context? deci nu înțeleg, adică am prins doar un final, doar finalul și era discutau foarte intens despre, despre cât de important este și mai următoarea întrebare era ceva de genul, dar multă lume se chinuie să nu moară omul fără lumânare, mai ales dacă știi, dacă... Mm-hmm. A, și dă și la face, nu? Dar și... A... Cum să zic? Asta este într-un fel important, dar nu e așa de, așa de important ca spovedania. Jesus, really? You're really gonna do this. Da. Informație foarte importantă, dar deci te urmărește păcat, hai să nu luăm. E ca, știi cum, se, un studiu a demonstrat că infecția cu Ebola din, din Africa, din Guinea sau Sierra Leone, uh-huh. s-a întâmplat datorită uh, unui uh, vindecător care zicea că el vindecă Ebola Așa. A avut niște bolnavi de Ebola în tratament. Uh-huh. Evident că i-a atins și nu s-a n-a, n-a urmat ah. protocolul de științific de așa. S-a transferat Ebola la el, a murit și la mormântarea vindecătorului a venit foarte multă lume. Tradiția oh. în Africa fiind să atingi mortul, să nu știu ce, să, Ebola să se prin transpirație. Super! Mult, da, și a fost un cluster de cazuri acolo, din, de la, la, de la cei care au fost la mormântarea respectivului. Deci cam așa e și cu păcatul transmite ca Ebola. Exact, ca Ebola. Cine, cine, cine mai apropiat de tine, zboing. Și că tot vorbim de Ebola, uite, ca să nu mai existe, și că există tot fel de conspiraționiști care atunci când au de știință, cumva știința li se pare o chestie alergenică, așa știu, de, 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 nu poți să stai în preajma științei, după aceea te molipsești de cunoaștere. Că, uleu, da. Și nu, nu se poate să te molipsești de cunoaștere. Uite, ca să, ca să le dăm o... Um, Zic, o, o mică ferestruică în lumea științei și ce înseamnă să fii om de știință, uh, un grup foarte mare de cercetători a făcut uh, recent, uh, au publicat un studiu uh, în care au uh, făcut practic un uh, review genetic al... Uh, Subvenționare genetică. A, a, a virusurilor a, de Ebola Da, virusurilor de Ebola care, care circulă în această epidemie din 2014 Acești oameni s-au, și-au, evident și-au pus sănătatea în pericol pentru a ne aduce informații relevante pentru a găsi un tratament totuși pentru această boală oribilă pe care nu cred că și-o dorește cineva și din nefericire Cinci din, dintre cercetătorii care au participat la, la acest studiu au decedat studiind problema. Da, pentru că, au, evident, au decedat din cauza de infecție cu Ebola înainte să fie publicat articolul. Exact, înainte să fie publicat articolul uh, și da. se menționează în articol faptul că acești uh, cinci oameni au, uh, au decedat și în, în uh, uh, onoarea lor S-a, da, se, se menționează în articol se și menționează studiul, acest lucru. Studiul a fost pus la dispoziția tuturor în mod gratis. Adică... Da, studiul, de fapt, studiul ce arată el este că 
infecția cu Ebola nu este recurentă din rezervor natural, adică nu se, știți cum se spune că uh-huh. Ebola se vine de la uh, lilieci de fructe, fructe da, astea, da, da, da. Uh, și că să nu atingi liliacul că ție Ebola. Ei au demonstrat prin uh, secvenționa genetică că, de fapt, a fost un singur caz de infecție din rezervor natural din uh, fruit bats și apoi toate infecțiile au fost de la om la om. Uh-huh. Acel caz din Sierra Leone de care am menționat și restul prin Ghana sau nu mai știu care țară. Uh, Ghinea, da, care, da. care uh-huh. mai era niște cazuri și toate s-au întâmplat de la un om. Adică n-a fost niciun alt caz de transmitere din rezervor natural. Asta, este, asta era baza studiului, să urmărească transmisia uh, genetică pe baza, pe baza sample-ului luate. Și dintre cei care au lucrat pentru asta, pentru asta cinci, cinci au decedat. Și-au dat viața pentru ca noi să aflăm mai multe despre această infecție. Și este foarte trist, pentru că până la urmă vorbești de moartea cinci oameni care poate putea să contribuie mult mai mult în viitor da. la studierea problemei. Apropo și de subiectul nostru de acum două săptămâni, cred, în care erau niște personaje ziceau că nu, asta e variolă și lumea vrea da, să ascundă. Da, da. da, tocmai, că uite de asta omorâm niște oameni de știință valoroși ca să... Pentru că știm deja ce e. Da. Nu știu de ce ne mai pierdem vremea. Gigel, du-te mă și ia știu acolo. Dacă mor asta e viața, nu contează. Ce contează? Asta că e. tu ești poate doctor în imunologie. E. Hai că un african nu contează, dar tu ești doctor în imunologie. Mor și tu de te naibii. Da. Așa. Trecem mai departe. Am auzit că ai la pericolele lipsei de scepticism un subiect de... Un subiect senzațional. Și românesc, autentic românesc. Autentic și deci chiar, chiar foarte... Uh, într-un fel foarte trist, adică mi se pare inițial am crezut că haha, e amuzant, dar nu e amuzant. Nu. Uh, Bine, când moară o persoană, în general, nu e deloc amuzant. Da, nu e amuzant, dar da, cel mai tare mă deranjează, cum să zic, familia. Cazul este așa, o doctoriță veterinară uh, a intrat în cabinetul în care urma să se mute, înțeleg, și uh, a simțit un miros de diluant și a aprins un ventilator, dar diluantul, fiind în aer concentrație destul de mare, s-a aprins și a avut arsuri pe 90% din corp. A ajuns la spital și din momentul următor familia a început să întrebe în stânga și în dreapta ce să facă, cum să o ajute la arsuri în nevoie de grefe de piele. Erau arsuri de gradul 3, e foarte, foarte rău ca și, ca și lucru pe care să-l pățești. Uh, și au hotărât pe baza sfatului unui astrolog au zis, au sunat-o pe astrologa aparent Camelia Pătrășcanu nu știu unde lucrează ea și de ce mai ales de ce lucrează lucrează, tu numești peste un pic asta nu-i, nu-i tocmai a lucra știi, ca, ca povestitorul de la țară nu poți zici că lucrează, spune povește Măi, adică... știi cum e, când zici ceva și primești bani pentru asta, numește că o faci profesionist Știi? Profesional. Pro... Că și că ești... ești un profesionist. Și că ești un profesionist, da. Adică... Da. Știi, e chestia aia, dar cade copacul în pădure și nu-l aude nimeni. A mai căzut copacul în pădure și da, da, dacă faci ceva și nu ajuți de fapt pe nimeni, îți mai numește că faci ceva? <laughs> da. E, aparent, familia, familia Anei Lucia Udrescu, cea care a, fost, care a pățit accidentul, a întrebat-o pe, Cam- pe Camelia Pătrășcanu dacă... Care era rudă cu care era familia. Rudă, era mătușă, da, 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 da. Au întrebat-o dacă astrele arată că va fi bine operația, va, va trece peste operație și va fi tot ok și își va reveni fata. 
Și, și din, din ce se înțelege în articol, că mi-a asta m-a plăcut, că din ce se înțelege în articol s-au și consultat cu ea da, adică în anumite cons... aspecte ale operației, probabil data la care propice Posibil, să facă da, operația, da, adică îți dai seama, când se aliniază astele, nu așa te duci să faci operație când se taie ție, Dacă nu, e mer- nu. mercur retrograd când faci operația Poa. sau nu ai pe Jupiter în casa sănătății? Nu, nu, nici nu, degeaba, degeaba te mai chinui, poți direct să te duci la groapă. <laughs> Da, și, mă rog, acesta este, nu știu, o sursă. Acum, e adevărat că citesc din CanCan. E posibil să nu fie cea mai bună sursă pentru nimic. Vă spun, este, dacă este chiar și acest, această fărâmă a faptului că cineva zul astrolog să întrebe Doamnă, e bine sau nu e bine să fac acum uh, uh, o operație? Este suficient să zicem că este o lipsă de scepticism, adică pe asta merg, știi, nu, nu că neapărat este povestea să asta adevărată sau că nu există două părți ale uh, acestei tabere. Da, ca dar nu știu, eu mă gândesc că atunci când, vrei să suf, când trebuie să, să, să fii supus unei operații, cred că cea mai bună persoană care este consult, mă gândesc eu așa în capul meu, ar fi doctorul, zic, da, zic eu doctor. așa. Cum, cum credeți? Am o domn, șansă? Domn doctor! Vă simțiți bine astăzi? Aveți... Uh, Acele noastre s-au aliniat? Aveți coordonare mână-ochi bună astăzi? Da. Bisturiu e bine ascuțit? A fost uh, sterilizată sala? Suficient de tampoane de vată? Nu mă trezesc cu un mârâsă, nu? Da. Uh, și citatul spune Familia e șocată. Au întrebat-o dacă fata va trăi și ea a zis că va fi bine. Atunci au plătit o avere ca să ducă în Austria la spital. La scurt timp a murit. Nici a scris nimic pe Facebook de rușine că n-a prezis bine. I-a scris cineva condolențe și a șters postarea în următoarea secundă. Să știe, să știe toată lumea că nu știe să citească nastre. Să știe toată lumea că nu știe să citească nastre. Deci, vedeți, este de la sine înțeles că cineva știe, știe să citească nastre. Dar în afară de, ast- de astronomi. Deci nu, nu înțeleg ce ești, de ce ești confuz la chestia asta. Evident că cineva știe să citească nastre. Nu că nu ia. Nu ia. Așa. E un astrolog prost. N-a fost în stare să citească astrolog. Astrograma proprie ne poate. Șocant și revoltător. Familia este distrusă că le da speranțe degeaba. Asta, într-adevăr, da, e oribil. Bine, dar acum, sincer vorbind, ca și persoană, pur și simplu, neastrolog. Ce poți să zici unui om? Zic, băi, ce zici? Să facem, să facem această operație care s-ar putea să salveze viața sau să nu o facem? Știi? Ce poți să zici? Nu, nu o faceți, lăsați-o să moară. Nu poți să spui asta, știi, ca și persoană cu empatie. Da, adevărat. Dar nici să le dai speranțe false. Adică mai bine spui, nu știu, nume. Nu știu, ne treci un pulsar acum pe în fata. Nu, nu da, văd adică bine. De, depinde foarte mult de context. Dacă am întrebat-o ca și mătușe, zic, băi, mătușe, ce facem? Ne chinuim un pic, strângem niște bani să o trimitem acolo să încercăm să o facem bine? Atunci, ok, dacă o folosesc doar ca și rudă, să zicem că nu are sens această, acest articol. Dacă, în schimb, o folosesc doamna, doamna astrolog, să rămână. Știți, am o fată în spital care are, e născută în așa, e zodia leului și... Cu ascendentul. Cu ascendentul scorpion și e născută la 11-25 și uh, era miercuri. <laughs> și aș vrea să știu dacă o să se facă o operație sau nu. Dacă, dacă asta s-a întâmplat, atunci este pur și simplu... Cum să zic? Nici măcar nu cred că vine astrologului ca să fiu sincer. Bine, da, adevărat că asta e o poziție oribilă. Ce să vine aia să zic, o să trăiască sau nu o să trăiască? Ce să arată astrele? Dar ți-am zis, poți să o dai și tu pe asta cu... Dure, trece o cometa acum și nu știu, cred că a dezaxat la dezaxat pe Jupiter. <laughs> nu știm sigur dacă mai e unde trebuia să fie. 
Eu da. acum îți spun, dar take it with a grain of salt. Da, adică nu, e posibil ca Mercur să fie retrograd chiar în momentul ăla în care a făcut chirurgul. Da, care. exact, exact, da. Și atunci nu, există un grad de incertitudine. Cam cât, cât, cât va da doctorul șanse de Cam așa zici astrele. <laughs> Da. 50% șanse de supraviețuire, 50% ne spui și nouă da, astră. Da, 50%, da. Adică putem să sperăm la ce mai bine, să ne rugăm pentru ea și lucruri, dar da, da, da. Nu, nu știu, nu pot să-i mai mult de 50%. Oi, da, uneori uh, astrologii da, sunt toxici. Da, uite, așa se duce care era omul la toaletă, o predicție proastă și s-a ales praful. Dar e ok, știi că ne-a învățat Carmen Hara. Indiferent cât de ridicole sunt chestiile pe care le spui sau proaste predicțiile, dă-i o jumătate de ani și uite lumea. Da, 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 corect, corect. Bine, a, cum ziceam, astrologii sunt toxici, a, la fel ca și Sara Roz și Himalayana. Nu toxici, nu, nu, e un termen foarte puternic. Nu e Sara Roz chiar toxică, o, da, să, nu, o da. să explic imediat despre ce e vorba. Oricum, pe mine acest articol m-a întristat brusc pentru că eu mărturisesc, deși mă, mă doare un, în cot, în cot de Sara din Himalaya, <laughs> Uh, mi-am luat de la Ikea niște <gânt> niște din alea în sud, în, Sol, solniți așa cu, da, care, care cu se cu, cu da, lame și, și arată foarte frumos un din sticla așa, știi, și vine lumea nu poți să pui o sarnea de masă așa tristă în solnița nou-nouță cu aluminiu și sticlă și nu știu ce că nu, nu se pretează pur și da. simplu e, e o insultă la adresa produselor Ikea și atunci logic am cumpărat și o sarnea de Himalaya deci mi se, mi se rupe în bască dar arată foarte frumos Frumos, așa, roz, dă bine lângă piper, știi, piper închis la culoare, mm. sarea mai deschisă mm. și roz, foarte frumos, un contrast superb. Um, și ma, ma... Plus, că, plus că este așa mai, mai, uh, mai piatră și trebuie să o razi peste... Exact, da, da, da. da. Și am, uh, am citit acest articol publicat pe sciencebasedmedicine.org. Este un, oricum, un site foarte, foarte simpatic pe care vi-l recomand. Dacă nu l-ați accesat până acum, veți găsi articole... Uh, bine documentate, cu link-uri, cu tot ce vreți, deci iarăși sciencebasedmedicine.org și uh, ei au făcut acum un articol despre sare în general. Uh, ce te faci cu sarea, cum e cu sarea, de care sare să consumăm și în ce cantități. Și mă rog, există discuția că sarea în cantități foarte mari nu face prea bine, e un lucru care este destul de știut. La fel ca și grăsimea de porc, din nefericire pentru mine. Dar studiile demonstrează că nici prea puțină sare nu e bună. Deci, ca în orice, trebuie să ai o. să tratezi totul cu moderație. Și, mă rog, articolul este foarte, foarte bun. Dacă vă preocupă problemele de sănătate, doriți să știți cum ar trebui să vă alterați dieta ca să o duceți mai bine, acest articol este foarte bun. Și, la final aduc în discuție și problema a cărui tip de sare să îl alegi. Și evident că dacă veți discuta cu oamenii din zona bio, eco, mai știu ce, organo, organico, bio, ro, ro știu, așa, da. o să vă spună că nu e bine să luați sarea din comerț, nenorocita de sare din comerț procesată și cu iod adăugat, deci deja prea mult, iodul în cazul în care sunt ascultători care nu știu ajută să ne ajută pe noi să avem copii care se dezvoltă fără retard mental pentru că în anumite zone ale lumii iodul este insuficient în alimentat și atunci trebuie undeva adăugat ca lumea să fie sănătoasă 
Acesta este motivul, nu e un motiv ezoteric pentru care avem eu dânsare. E un lucru normal, dar... E acești... ca să evităm să avem copii cretini. Exact, să evităm cretinismul în copii, fără niciun fel de glumă, pe bune. Nu, nu, Chiar este... E, e termen medical. Este, da, este un termen medical. Um, și uh, oamenii din zona bio, ro, organico, etc., etc., îți vor recomanda această sare de Himalaya neprocesată, pură, plină de minerale și oligoelemente necesare traiului. S-a făcut o analiză pe un astfel de tip de sare din Himalaya și s-a descoperit că într-adevăr are niște molecule de chestii basically niște molecule de varii minerale și potasiu și chestii și da, am zis-o prostie așa, dă mai jos frumos și trebuie să stai bucata asta nu, mai sus, mai sus, mai sus Așa, stop. S-a făcut o analiză pe această sare din Himalaya și, într-adevăr, este, are niște urme de minerale și alte elemente, cum, cum e recomandat de la mama natură, ca să zicem așa, nu sunt în cantități covârșitoare, nu o să pui un pic de sare peste mâncare și deodată nu mai ai nevoie de da, fructe e, și nu legume. Nu, nu e ca vitamina. Pe de altă parte, ea este procesată pentru că acest tip de sare, chiar dacă nu este făcut așa rafinat și e sare fină de masă, totuși este spartă cu pietre. Deci mm. În cazul în care sunteți confuzi în legătură cu definiția termenului a proces, așa se numește un tip de procesare, chiar dacă este așa foarte aproape de mama natură. Tot procesare este. Și dacă vine cineva și dă cu barosul în sarea, în pietroiul de sare, exact, tot procesare. Exact, este tot procesare. Deci este sare procesată. E o aberație să spui că e neprocesată. Cu, cu excepția cazului în care, nu știu, s-a, s-a desprins natural un cârdită mai cristaloiu de, de sare. Și apoi și, ce-i în borcan, și tu, da? Da, și tu l-ai tras pe drum și efectiv ți l-ai pus pe tot în supă <laughs> ai procesat cumva acea sare dar fascinant este că au descoperit în acest tip de sare roz de Himalaya care după cum am spus este deosebit de estetică și frumoasă um, și urme de chestii mai puțin plăcute și dezirabile în dieta zilnică a unui om, cum ar fi uraniu spre exemplu Știți voi, chestia aia care în, în filme, în mod spectaculos, îi transformă pe oameni în niște chestii fosforescente? E, uraniu și radium și poloniu și de asemenea mai are și substanțe care pot să fie otrăvitoare, cum ar fi talium pentru homo sapiens. Într-adevăr și aceste substanțe sunt tot la un nivel atât de scăzut încât nu încât o să contează, facă da. rău, la fel cum și minerale din această sare sunt la un nivel atât de scăzut încât nu o să facă bine. Dar interesant este de ce și cei de la Science Based Medicine pun această întrebare foarte relevantă. De ce oamenii care sunt atât de bucuroși de efectele pozitive pe care urmele de minerale și oligoelemente din sare le-ar avea asupra sănătății umane, de ce nu spun și de efectele negative pe care uraniul, radiul și poloniul le-ar avea asupra sănătății umane? Mai ales având în vedere că, prin, prin definiție, oamenii din acest gen de grupuri nu înțeleg principiul doza face o travă. 
de bază nu. în toxicologie. Nu. Zicea. Și atunci, evident că dacă conține chiar și cantități homeopatice de uh, vitamine, e un super lucru bun. bun. E super bun. Și, și dacă și... conține cantități homeopatice de lucruri nasoale, e super rău. Dar în cazul uh, sării de Himalaya, care, apropo, costă vreo mult, 10 lei, mult, kilo, sau... mult mai mult decât țara normală. Așa? Ridicol, dar arată tot spectaculos. Adică... Deci care are, un, care are o valoare comercială rezonabilă și de multe ori cei care o, o ridică în slăvi au și de vânzare. Uh, aceste aceste uh, probleme uh, de puritate și sănătate devin brusc mai puțin... Uh, presante și da, nu, nu mai atât de grav că te otrăvești cu uraniu și cu polonii și cu radio. Nu, uh, da. E important să iei sare roz pentru că arată frumos pe masă, cum zice Miro. Da, într-adevăr. Deci, nu, eu, eu recunosc că este păcatul meu științific. Știu că nu are nimic, dar eu conștientizez faptul că nu are nimic că nu e cu nimic mai bună sau mai rea decât nenorocitea de sare normală. Că, oricum când îmi fac ciorba, doar nu să mă apuc să presar sare roz de Himalaya. E numai pentru invitații, înțelegi? Tot, tot sarea de masă cu iodo folos când îmi gătesc mâncarea. Dar arată bine. Ce vrei să faci? Acum, nu, asta este. E ca și cum ai zice că e cele mai ieftine pahare doar pentru că sunt ieftine. Nu se poate. Trebuie da, să impresionezi invitații. Pare acolo că n-ai, nu ești. Da, dar cu toate astea beneficiez de a, și folosesc aceste oportunități pentru a, face o, a, a implementa o doză de scepticism și în invitații mei. Știi? Pentru că atunci când vine lumea și zice, uite, sare rost de Himalaya. Și zic, na, na. Nu e bună la nimic, dar arată bine. <laughs> și după am apucat și le explic în vreo jumătate de oră discutând despre sare și de ce motivele pentru care sarea roz de Himalaya nu e mai bună decât sarea de masă. You must be a, a... Se, da, se distrează lumea. La o se distra... Eu sunt sufletul petrecerii. <laughs> de a vine atât de multă lume pe la mine. <laughs> da. Și apropo de lucruri în cantități homeopatice care teoretic sunt bune pentru pentru tine, pentru voi, pentru ascultători, așa în general. Dacă cumva sunteți fumători sau vreți să nu mai fiți fumători și propaganda e-țigaretelor v-a atins, să zicem că, o să vă spun doar că OMS-ul consideră că nu sunt neapărat mai bune sau mai rele, că ar trebui reglementată la fel ca și țigările normale, mă refer la țigaretele electronice, și că nu se știe suficient de mult despre substanțele pe care le conțin aceste, aceste țigarete. Dar, asta e una, asta este, cum să zic, într-un fel, riscul pe care orice fumător și la sumă să înghită niște substanțe nasoale. Numim acel risc disonanță cognitivă. Exact. Așa. Dar există și varianta în care... Poate că într-o zi te hotărât să, să fumezi mai sănătos. <laughs> și, și atunci da. să, fie, fie treci la țigări light, care apare nici el nu sunt mai bune. Până acum beam cif. De mâine o să mă gândesc să beau un feri. Mi se pare că e mai lichid așa. Îl că mai bine în stomac. Da. Uh, și uh, aparent există un, un nou trend, o nouă companie care introduce vitamine în, în țigarete, în e-țigarete. Și acum e adevărat că este, am citit articolul pe un site american și e posibil să fie o companie care nu ajunge în România prea curând. Dar, cum toate lucrurile proaste vin mai rău decât lucrurile bune, este preventiv. Într-un an așa, sigur vom găsi țigarete cu vitamine peste tot, dacă acestea au succes. Și compania se numește Vitasig. 
care sunt efectiv... Țigări cu vitamine. Stai că nu m-am, m-am blocat, pur și da. simplu. Cred că mi s-au ars trei neuroni. Țigări cu vitamine. Țigarete electronice cu, cu vitamine. Vitamine. Da, fumul, adică lichidul conține vitamine. E Așa. ca și cum ți-ar da cineva un ciocan ca să dai peste degete cu o fundiță roz pe el. Îți <laughs> dai peste degete, nu dar uite stai, ce fundiță da, roz. Nu, nu conține nicotină. Nu e țigaretă, țigaretă și apoi separat uh, și pe lângă ea și vitamina. E doar lichid cu diverse lucruri ca să, se, ca să iasă abur și vitamină. Acum înțeleg. Mm-hmm. Și ce face țigareta asta? Sunt păi chiar curioasă. Co- conține vitamină. Uh, <laughs> da, și sunt de, asta, de unică folosință, adică tragi de 500 de ori fum și după care pau, arunci, costă 5 dolari. Uh, și, mă rog, spun, uh, este o țigaretă care conține vitamină. Dar câtă vitamină conține? Conține o unitate internațională de vitamina A. O unitate internațională. Asta înseamnă... Explică-ne. În gramaj, o cinci sutime, adică uh, a, a, 500, a 500 aparte din necesarul zilnic. A 500 aparte. Uh, da, da, dacă e a 500 parte care îți lipsea ție. <laughs> și prin urmare nu există, cum să zic, adică dai bani, ideea este așa, dacă dai bani pentru a lua vitamine prin țigaretă, uh, you're doing it wrong. Este, cum să zic, cred că consum... Adaugă la disonanța cognitivă de că... care oricum suferi. <laughs> cred că consumi mai multă vitamină în acel moment mișcându-ți... Da, trăgând din țigară electronică, nu? <laughs> trăgând decât, decât introduce țigara. O unitate internațională de vitamina A înseamnă 0,3 micrograme sau 0,6 micrograme de, de, retin, 0,3 micrograme de retinol sau 0,6 micrograme de beta-caroten. Asta din morcov, beta-caroten. Uh, Până da. bine sugi un morcov Da <laughs> Ar fi mai util adică Ai putea să umbli pur și simplu cu un morcov între degete <laughs> Ei și mai multă vitamina dacă, A dacă Te ajută ai... și psihologic Pentru că continui să faci gestul cu care te-ai obișnuit dacă ți... Și având în vedere că economisești 5 dolari Poți să pierzi și niște timp să uh, sculptezi un pic morcovul Să fie și o subțire Bineînțeles Poți să-i faci un carving așa frumos exact. Floricele în el Uite, Mi se pare foarte interesantă treaba asta Bine, dar acum departe de orice glumă Îmi imaginez că din moment ce nu mai conțin nici nicotină Doar niște arome și aburi și nu știu ce Oricum îmi imaginez că e mult mai O opțiune mai sănătoasă Adică să fumezi, da. Așa poți să spui, da, dar nu este... Bine, e adevărat că ei nici nu spun că este, știi, nu nu spun foarte clar, adică nu spun, nu spun intens, băi, nu, mă, fumezi vitamine cu noi și să fii sănătos și să te simți. Dar cele trei, cele câteva arome se numesc Energize și alte... alte... Niște nume sugestive, așa și care... Da, niște nume... Te, te duc cu gândul la oameni super sănătoși care trăiesc un stil de viață activ, nu? Exact, se numesc Relax, relax Refresh, Energize, Calm și Grace. Și vitasigurile conțin vitamina A, B, C, E și coenzima Q10, ca să ai și pielea frumoasă. Bineînțeles. Bine, dar asta e chestia, că, de exemplu, eu am aflat acum că vor să bage legislație care să trateze țigările electronice în același regim în care sunt tratate țigările uh-huh. normale. Uh-huh. Și în vreme ce asta pot recomandarea înțelege... OMS. În vreme ce pot înțelege îngrijorarea pentru fumatul la mâna a doua și așa mai departe, eu, din câte știu că a fost o fumătoare de țigarete electronică, 
S-ar putea să fi fost și eu păcălită de cineva. Dar eu știu că nu conțin decât nicotina. Care oricum nicotina în sine nu e foarte sănătoasă. Mă rog, și arome, alte chestii. Da, dar aromele și alte chestii nu sunt suficient studiate încă să știi dacă să fac bine sau rău. Sunt de acord că nu sunt suficient studiate și cu chestia asta sunt de acord. Nicotina în sine nu e foarte bună pentru că e un vasoconstrictor care poate duce la probleme destul de grave de sănătate. Dar mie personal mi se pare că nu poți să compari o țigară în care tu arzi fum și îl inhalezi un lucru deosebit de dăunător cu faptul că inhalezi niște vapori cu substanțe care ar putea fi mult mai bine controlate, adică ceea ce ai putea pune în țigările electronice, spre exemplu, da? dacă ar fi mai bine studiate și mai bine controlate, ar putea rezulta într-un, într-o substanță care să conțină mult mai puține chestii dăunătoare decât o țigară. Și mi se pare că oricum sunt mai puțin dăunătoare decât țigările normale. Da, și mi s-ar părea dare... că ar trebui totuși studiată problema, că nu ar trebui să dăm cu piciorul, pentru că nu toată lumea se poate lăsa de fumat peste noapte. Asta, asta e realitatea adicției de țigări. Ce spune VHO este un pic diferit. Îi spun că în prezent e mai cool să fumezi țigară electronică, pentru că gadgets are cool. Și uh, există, pentru că nu sunt reglementate la fel, în sensul de vânzare către minori și alte asemenea, Um, există riscul ca un adolescent minor ah, să înceapă cu țigară electronică, da. începe să devină dependent de nicotină și apoi ap, uh, zic așa, ia bacul și face un upgrade în adicție, dacă, nu? Dacă reușește și face un upgrade pe țigări și continuăm un cerc vicios, ca să zic așa. Am înțeles, da, cu chestia asta sunt perfect de acord, mi se pare un, un punct de vedere valid și consider că ar trebui la fel reglementate ca țigările normale. Dar mă gândesc că totuși au un beneficiu. Dacă pot ajuta oameni să renunțe la țigară și dacă putem să le studiem și să avem niște substanțe mult mai bine controlate care să facă un rău mult mai mic celor care pur și simplu nu se pot lăsa de fumat, eu cred că ar trebui încurajat comportamentul ăsta. Pentru că este ridicol, mai ales când eu știu pentru că am fumat. Și când venea lumea la mine și îmi zicea dar lasă-te, domne, care e problema? Nu e atât ușor, nu poți să zici. Da, e, e, e extraordinar de greu să te lași de fumat. Este, pur și simplu, o chestie groaznică. Eu nu aș recomanda o nimănui, n-aș mai vrea să mai trec prin chestia asta niciodată. Regret și îmi vine să-mi trag palme că la un moment dat în viața asta am aprins o țigară și mi s-a părut foarte interesant ce făcea la momentul respectiv și mi-am aruncat banii și sănătatea ani de zile la toaletă. Dar... Mă bucur, m-aș bucura dacă ar putea să existe o alternativă mai sănătoasă care să ajute pe oamenii care își doresc să se lase de fumat și pur și simplu nu pot. Da. Sau găsesc da. că acest proces este extraordinar de dificil. Ar putea să fie, nu știu, ca un fel de metadonă pentru drogurile puternice. Nu, nu te încerci să te lași de droguri, treci tu un tratament. Nu e bun nici ăla, ar fi mult mai bine dacă n-ai luat nimic, dar oricum, mult mai puțin rău decât rău pe care ți le făceai înainte. Da. Bun. Pe principiul nu-ți face chiar așa de rău, dar nici bine nu e și plus dai bani, Vita Sigu spun că ei nu că nu zic că ar face că ar avea beneficii pentru sănătate și de asemenea există mulți chimiști și oameni de știință care au spus că, domnule, deci, ca să cum să zic, chiar dacă ar fi o metodă chiar dacă ai fuma așa o unitate internațională chiar dacă ar fi mai mult Uh, fumul din țigară electronică nu este cum să zic, nu este o metodă eficientă de a transmite vitamine în organism. 
În primul rând trebuie să ai o doză foarte mare și singurele medicamente care se, trans, se duc uh, se duc pe cale aeriană, ca să zic așa, în urmă, sunt cele, de exemplu, medicamentul de astăzi, care trebuie să ajungă în zonă specifică a plămânilor, adică nu îl trimiți în tot organismul, să ai, uite, niște vitamine, ia, uite, șmecher, ia, pune-te și fă ochii bine. Uh, nu, specific, deci eu mi-am gândit de asta ca să-mi treacă șocul din plămâni sau ce problemă Ce idee mi-ai dat! Când te duci la, la salon, dacă, dacă ai renunțat la pat de bronzare cu raze UV și te duci la spray-ul de la salon care este bronzeze, da? E putea să faci un spray de, cu vitamine. Așa. Și te sprează din toate părțile în vitamină, mult mai eficient decât țigara electronică cu vitamine. Că în loc de un abur în plămâni, da. ai abur de jur împrejur, plin de vitamine. Da, și, și prin piele să mai absorbe câte ceva. Exact. E și bronzat Hai, și vitaminizat. Ești și patentează la o până... Nu vine Hai că așa. Fac... un pic episodul. <laughs> Fac un salon de bronzar după ăștia bio, știi, ăștia de la The Bio Crowd, ne fură ideea. Da. Nu se vine așa Probabil că există, dar oricum. Așa. Și în esență vreau doar să vă spunem că astfel de metodă de a lua vitamine nu este, nu este una eficientă. Și dacă vreți să luați vitamine, deși nu. Dacă vreți să luați vitamine, vorbiți cu un medic înainte să vi le recomande, să vedeți că aveți un, un deficit, deficit și de vitamine. Nu te-a pus de... să iei vitamine, că vrei să iei vitamine. Ia să iau și niște vitamine, să fii vitaminizat. Pentru că, în general, vitaminele nu și-au dovedit cum să zic, în dozele de supermarket, nu și-au dovedit beneficii deosebite, nici suplimentele suplimentele de genul acesta nu și-au dovedit eficiența deosebită, decât dacă aveți un deficit. Dacă aveți un deficit, Go ahead. Sau dacă sunteți însărcinată și aveți nevoie de acid folic, go ahead. Dacă nu vă recomand un medic, stați cu minții. Și nici nu fumați. Nu, acidul folic se dă obligatoriu. În sarcină. Da, știu. Da. Mă rog. dacă, teoretic, dacă poți să-ți ghidezi dieta în așa fel încât să îl iei din alimentație, nu e nevoie neapărat. Da. Pentru majoritatea femeilor pentru este majoritatea, foarte, da. e foarte dificil și sunt femei care nu pot procesa acidul folic pentru că el trebuie să fie transformat din acid folic într-o altă substanță și sunt femei care nu pot să facă acest lucru. Iar lipsa acidului folic este deosebit de problematică în sarcină, duce la niște probleme cu fotul destul de mari și atunci este o bine, practică da, standard ca femeilor însărcinate să li se dea tablete de acid folic sau tablete de uh, acid folic procesat, practic. Mm-hmm. Ok, bun. Am încheiat cu acest subiect vitaminizant și vom Nu, încheia... nu, nu o să-ți schimbi metoda de a lua vitamine, nu? Nu. Uh, dar, cum am ocupat noi acum de uh, blocarea unui, unui uh, idei despre vitamine și cât de importante sunt ele, aparent și oameni de știință sunt ocupați să... Da, uh, cu prostii. Cu prostii, prostii în loc să facă știință. Mai ții tu minte cum vorbeam la începutul episodului de oameni de știință care se duc și își dau viața pentru Așa. a ne salva pe noi și a, a, a ne scăpa de boli și a ne ajuta și a face lucruri nenumărate și minunate? Cercetătorii din Statele Unite, în loc să se ocupe cu aceste lucruri minunate pentru care, în mod normal, sunt plătiți, uh, au trebuit să fac față tântăleilor. Mm. Bine, nu chiar tântălei, oameni panicați. Okay. Unei val de oameni panicați. Este vorba de vulcanologii de la, din parcul Yellowstone, 
acești vulcanologi care în mod normal studiază fenomene ale naturii destul de rare, parcul Yellowstone este un, un parc deosebit în sine, are zone unice care merită studiate, evident, pentru a afla mai multe despre pământul pe care trăim și felul în care el s-a dezvoltat și ce se va întâmpla în viitor cu el și așa mai departe. Și în loc ca acești oameni să studieze lucrurile pe care ar trebui ei să le studieze, au trebuit să-și petreacă în ultimul an o grămadă din timpul lor foarte, foarte important și prețios și valoros, calmând populația care era devenit convinsă prin intermediul bârfelor de internet, pentru că după cum bine știi, bârfa de internet este o metodă 100% corectă de a-ți da, da. De a te informa, că nu vor avea loc în parcul Yellowstone sau pe teritoriul Americii niște erupții vulcanice masive. Mm. Um, parcul de la, de la Yellowstone, într-adevăr, e un complex vulcanic foarte mare, asta e adevărat. Există ca întotdeauna riscul ca în orice complex vulcanic să se petreacă erupții vulcanice. Da. Asta e un fapt al vieții. Dar pe lângă faptul că și dacă s-ar petrece o super erupție vulcanică, nu-mi imaginezi ce ai putea să faci în legătură cu chestia asta. Adică nu e ca și cum poți să-i pui un dop <laughs> și să aștepți să te... Stai o discuție rezonabilă cu vulcanul și zic, băi, tu stai cu minte. A, ne, fii și tu calm aici. Încercăm și noi să punem un maraton, ne ducem în vacanță săptămâna viitoare, pe tine acum te apucă, calmează-te, ce ai... Uh, în afară de faptul că nu imaginez, n-ai ce face oricum și dacă ar fi ca tot complexul vulcanic de la Yellowstone să se supere pe americani și pe restul lumii și să se rupă până când acoperă întregul teritoriu al planetei, întreaga planetă într-un nor vulcanic care va duce la extinția speciei, tot n-ai avea ce să faci în legătură cu chestia asta. Adică, în afară de a spune poalele în cap și a te panica. Adică poți doar să zici, ok, uh, o să întâmplă în următoarea lună. Basically panic, că altceva nu poți să faci. Uh, mai, mai puțin aia, de survivalist, știi? Da, da, aia da, care aia sunt, au că trei beciuri pline de uh, da, canned da. goods și supă la plic, închid ușa și zic că multă baftă, fratele. Asta m-am pregătit. <laughs> Toată viața m-a așteptat momentul ăsta al distrugerii absolute a planetei. Uh, deci, în afară de faptul că n-ai avea ce să faci în legătură cu chestia asta, problema este că oamenii ăștia panichează și restul populației, se apucă și scriu pe bloguri, fac, mai știu, videoclipuri pe YouTube în care explică cum parcul de la Yellowstone o să erupă într-o super erupție vulcanică și o să fie distrugere și haos. Uh, inclusiv a existat zvonuri de gen care au circulat că animalele din parcul Yellowstone au început să, să fugă din zonă pentru că exact cam Bambi, știi? <laughs> Vine incendiu, fugă animalele. Așa și vine erupția vulcanică, fugă animalele. Și au apărut o fel de speculații cu privire la motivele pentru care s-a întâmplat chestia asta, ce semne există pentru supererupția vulcanică, iar sărmanii oameni de știință care ar trebui să fie ocupați cercetând acei vulcani și posibil pe viitor descoperind chiar o metodă de a opri erupțiile vulcanice, spre exemplu, în loc să facă această muncă deosebit de valoroasă, stau și trimit comunicate de presă ca să calmeze populația care oricum n-ar avea ce să facă. Adică, mai mult... 1 ianuarie 2014. Nu o să explodeze vulcanul astăzi. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Da, 2 ianuarie 2 ianuarie. 
Nici azi nu explodează. explodează vulcanul, vă mulțumim foarte mult. Și mi se pare, bine, eu pe de altă parte nu înțeleg pe ei de ce se echinuie, adică eu aș, aș lăsa în pace, deși... Un volcano explode, filter, spam. <laughs> Deci mi imaginez că dacă vine presa, că bine, după cum bine știm presa când află de bârfele astea de pe internet, este deosebit de interes să studieze cu șoc și groază, știi? Da, da, da. Și mi imaginez că dacă... Câți oameni vor muri? Ce o să fie? <laughs> exact. <laughs> și mi imaginez că dacă te duci săracul de tine cu, cu ghiozdănelul tău și cu lupa să studiești tu vulcanul și ani microorganismele după panta vulcanului, știi? Și vin vreo trei să-ți îndese microfoanele sub nas. Asta e, trebuie să faci o pauză să le răspunzi la ce, ce o să faci acum, nu? Le răspunzi, asta este. Oamenii obligația, ca să zic așa, de a informa publicul cu privire la cercetări și da, lucruri da, da, de, da, de știință. Adică nu poți să le... Dumne, dacă le e informat odată. E informat <laughs> doi. Vă rog să vă uitați la celelalte 364 de comunicat de presă date asta, anul ăsta. <laughs> see, the, see the one before. Adică, yeah, Dumne, eu înțeleg, ai o datorie. Nu, nu lași populația să, să, nu știu, să smulgă părul din cap până când află că de fapt nu va fi super erupția vulcanică. Dacă tu le-ai tot spus și le-ai tot spus și le-ai tot spus, dar la mai lasă-i frate în pace. Oricum imaginezi că ar trebui să fii destul de distractiv și să stai, să stai pe scămunelul tău de cercetător și cu caietul de notițe în brațe și te uiți la ea cum își smulg părul din cap și aleargă de colo colo că îi rupe, rupe vulcanul. Ai putea și să-i trolezi într-un mod oribil, știi, dacă ești cercetător la el, ăsta, știi, să te intri pe un forum din asta să zici, domnule, conspirație, de fapt, acum să zici. Cercetător că... la el, Vulcanul. Mai Se mișcă. <laughs> Guvernul nu vrea să știți. Te-aș bate distrezi, știți, ei popcorn și aștepți. <laughs> da, imediat intră presa, ăștia apucă să anunțe presa, o să fie de asta panică, panică, panică. Da, ți mi și vine, te întreabă, domnule, tu ai fost la care. Nu eu. Eu eram ocupat sub de microorganismele de pe banda vulcan. <laughs> eram acolo la fel. <laughs> da, imaginez că așa un trolling de știință ar fi foarte interesant. Și există acele tooluri să dai un mail la anumită oră cu uh-huh. delay. Uh-huh. Adică zici vreau să trimit mail-ul uh-huh, uh-huh. și da, mail-ul să ajungă la beneficiar doar în, peste 5 ore. Da, da, da. da. Programezi mail-ul frumos, dai la niște de ăștia, la Natural News și alți ah, da, fandelor. Ah, da, frumos! Na, și cum, Wing Not Daily, cum se numește site-ul ăla? World, da, da, da. Și le programezi mail-ul să ajungă la 5 seara, tu la 5 seara studiezi frumos rocile și... Și vine, dumne, cineva ne-a spus, ne-a spus sârse că spus George e... Harrison de la Institutul de Vulcanologie la 5 seara. Ce aveți, mă, nene? Uiteți, nebun. Eu eram la 5 seara, uitați-mă acolo. Da, uite cum... Mă arată camera cum lucram. Da, exact. În serios, ăsta e spam. <laughs> După ce v-a panicat intens. <laughs> Da, deci eu, eu i-aș sfătui pe oamenii care sunt preocupați de soarta inevitabilă a lumii, pentru că exact aceeași chestie, știi, dar vine cometa să-ți distrugă planeta. <laughs> nu, e ca, nu e ca și cum avea ce face, adică cam asta este o se întâmplă. Am putea să încercăm niște strategii, dar adevărul este că strategiile pe care le avem noi pentru a devia cometa sau a opri vulcanul sau a risipi super tornada sau sunt cam limitate și ineficiente. Dacă, dacă aveți un loc să faceți stocuri de hrană și lucruri de genul ăsta... Da, un buncăr dacă vă, vă preocupați. Câteva luni acolo. Da, da, dacă vă preocupați de tare. Deci mi-a agonie, știi? Adică eu prefer să mă ia tornada, să mă trăznească cu capul de primul bloc și am, am murit și asta este. Știi? Decât să, să mă chinui să fiu singur om rămas pe planetă, știi? Și rămâi așa, mergi de sculți prin da, pustietate și, să mai este... cauzi niște viermi să-i mănânci. Nu, nu, da, asta e un, e un trecționar apocaliptic în care, ok, lumea este panicată că s-a întâmplat ceva. Tu ai buncărul tău. Dar în momentele alea în care lumea e panicată, That's not a place where you want to live. I mean, it's horrible and shit. Chiar dacă tu ești victima în care, care vine gloata către tine să te jefuiască. 
It's still bad, you gotta kill people. Da, exact, trebuie să-i omor pe aia să scap de ele, mai trage șuturi, să nu ajungă la bunkerul tău, știi, că a venit adică... super vulcan, adică... Și chestia asta, oricum, bunkerul, îmi imaginez cum te-ar ajuta foarte mult la super vulcan. A, bine, la și, și dacă scapi de erupție, acum... păi nu, dar și dacă scapi de erupție, după aceea se face norul. Da, dar norul poate trece Răcire. într-un an, dacă tu ai suficient hrană acolo, Răcire poate trece. globală, care, dacă vine Ai super... benzină să te încălzești sub pământ. Nu există, scenariile există, nu? Am, 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 înțeles. Deci nu sunt eu la curent cu scenariile de supraviețuire. Am înțeles, îmi cer scuze, da. Acum intru și vom schimba șteptice în România, în supraviețuitorii României. Nu ne-am mai plătit Big Pharma. Eu o să-mi pun lucruri pe balcon aici. Am balcon mare. Da. Da, e o chestiune complexă și ar fi bine să lăsăm oamenii știință să ocupe cu știința. Da, ar fi foarte interesant, nu se întâmplă Pentru că, iată, de exemplu, dacă lăsăm în pace să ocupe cu știința, ne spun că pietre din Valea Moardă, cunoscută pentru faptul că sunt mutate de extraterestri în fiecare iarnă. De extraterestri. Și, și de alte fenomene paranormale. Care sunt niște pietre mari, știi, care au zeci de chile, sute de chile chiar, și ele se mișcă. Alunecă. Fenomenal. Fenomenal, da. Extraterestri. Extraterestri și ceva, ce e acolo? Uriași care se joacă, fac semne din pietre, oare ce e? Înțelegi? Bă, dar imaginezi că extraterestrii sunt deosebit de plictisiți. Deci fii atent. Cu ce se ocupă ei? Din toată planeta asta, abundența de chestii pe care le avem noi, specii, plante... Nu, trebuie să plante... încep că au traversat galaxia ca să ajungă până aici. Au traversat galaxia ca să ajungă până aici. Au consumat benzină, mâncare, presupunând aer, că nu știu, din ceva au trecut, se... Au trecut câteva generații de extraterestri. Exact, da, da, da. Deci te, te, te chinui cu toată această tehnologie ca să răpească oameni pe drumuri de noapte și să le îndese chestii în fund. Da. Sau să omoare vaci. Să omoare... Stai mic, ajungem acolo. Da. Omoare vaci. Așa. Și să mute pietre. Da. <laughs> Frate, că de plictizi trebuie să pe planeta ta. Și, și poate, poate să răpească avioane. Acum mai nou. A, pardon, da. Și să răpească avioane. Avionul poate să fie interesant, știi? Adică mi imaginez că un avion... Ia să la ce nivel de tehnologie sunt ăștia. Da, dar în rest, serios, vaci. Deci îl poți fura, fura din hangar, nu trebuie să-l fur cu oameni în zbor. Da. Dar e mai aproape, știi, dacă e în zbor la 10 A, de adevărat. Mei. Bine, hai să zicem, avionul ca avionul, dar pietre, <laughs> da. serios, pietre, pietre, măcar sunt niște pietre spectaculoase, nu știu, niște cristale din astea deosebite, no, culori sunt, frumoase. Niște nu, nu, sunt niște cataroaie, adică, serios, <laughs> da. mai bine aduci din scuiște pe plajă, pentru să mai frumoase. Da. Uh, și Dar există... spune-ne, te rugăm, despre pietrele care se, nu sunt mutate de extraterestri. Există un studiu care a demonstrat, se consideră destul de uh, definitiv, de ce se mișcă pietrele în Valea Morții, uh, pe la Playa se numește, uh, în zona aceea și a demonstrat cu camere de filmat, cu tracking pe GPS, uh, cu... a explicat... Uh, cum să zic așa, tiparul de vreme și de condiții locale care trebuie să se întâmple. Uh, și, practic, concluziile și uh, discuția de bază pe parcursul a patru ani, de fapt, din 2007, 2007, șapte ani. Din 2007, dar uh, numai în, într-un interval de iarnă, uh, au studiat uh, acele pietre, au, le-au montat, le-au pus camere să vadă cum se duc și au înregistrat toate, toate evenimentele de mișcare. Și apoi au, au făcut hărți, există hărți și tot, există detalii, cum s-au mișcat pietrele, cum, na, în ce direcții, în cum, tot așa. E foarte, foarte mișto studiu, uh, liber, la citire. Uh, și este finanțat, finanțat de către NASA, <laughs> pentru că a finanțat-o NASA. 
Aha, vreau să găsesc extraterestrii. E clar. Așa. Uh, și uh, e nu-ți miroase deja o conspirație? Este clar o conspirație. Dar, deci, dar, deci NASA finanțează ca să ascundă faptul că sunt extraterestrii. Sunt extraterestrii. Și nu numai asta. Da. Îl lasă la liber ca să, plă- să păcălească cât mai multă lume. Exact. Evident. Exact. Și de asemenea, zici că au montat camere. Da. Păi tu ce crezi că extraterestrul e prost să se arate așa? Nu, Glumești. Și era în spatele pietrei. S-a, uitat, s-a teleportat drept în spatele pietrei. Clar. Și s-a apucat să te ajuturi. Come on. Chiar așa. Nu, nu. Pietrele alea au 100 de chile. Îmi zici tu mie că n-ar putea să ascund un extraterestru în spate. Poate că extraterestru are o mică bază în piatră. Pe și care por- nu o vede și nimeni. Și pornește așa cu motoare mine nucleare. Dar mereu în condițiile potrivite. Climatice, mă refer. Evident. Haideți să, haide să aflăm că, care da, e conspirația. Pentru că, pentru că este nevoie de un... Practic trebuie să fie uh, ploaie, să plouă uh, în acea zonă și apoi peste noapte să înghețe apa. Diferența de temperatură fiind destul de mare, îngheață apa, dar piatra nu alunecă decât pe o, uh, pe o stradă de gheață de o anumită grosime. Adică, nu știu, undeva pe la 10 cm de să fie grosimea de statuie de gheață ca piatra să, nu știu, cumva apa de desubt, gheața să facă pe fundul pietrei, un cumul de factori care încep să o împing, să o împingă la vale. E o vale, deci are deja o înclinație, nu e plat. Da. Da. Și această, această mișcare se întâmplă când, când există acest strat de gheață micuț. Practic, multiple evenimente au fost înregistrate. O piatră, una dintre ele avea 15 kg, de exemplu, în 20 decembrie, Uh, s-a mutat uh, timp de pentru 39 de metri uh, peste dois, uh, timp de 12 minute. Începând cu ora 11.37 dimineața. Când zici s-a mutat, adică a alunecat. S-a mișcat, s-a mișcat, a da, da. Adică exact ce se întâmplă cu oameni pe gheață iarna, da, să zicem, da, așa, nu știu, îmi imaginez că este o comparație foarte bună, la fel cum toți rog gâtul pe, pe gheață, nu? De ajung mult mai mulți, a, uite, în societatea pietrelor ca în societatea umană. Dă gheața afară, noi ne rupem gâtul, ajung mai mult la urgențe. Dă gheața afară, pietrele pleacă de acasă. Da, nu mai, nu ajung la urgențe, dar oricum, poate de asta tu le repar extraterestrii. Normal. Așa, da, și această piatră, de exemplu, din 20 decembrie, a avut o viteză de cam 2-3 metri pe minut, apoi s-a oprit și apoi a continuat să circule cu cam 5 metri pe minut până la finalul mișcării. Din, înregistrat în acel moment. Uh, și evident, uh, când uh, acele urme vizibile și cunoscute pentru, din Death Valley sunt, formate de, uh, sunt făcute sub gheață din cauza greutății, evident, și apoi devin vizibile când uh, apa este dată la o parte de, de vânt ușor. Practic, e normal, e... O, Sau, o explicație alternativă ar putea să fie că extraterestrii, după ce au călătorit, Mili- galaxie, da. milioane de ani pe generații întregi ca să ajungă la noi în tot acest drum au pierdut tabla de șah <laughs> <laughs> și ajung da. aici cu misiunea expresă să răpească oameni să le bage chestii în fund și, și să... să răpească vaci și, și, și își dau seama că pentru toată munca asta dificilă pe care o au de făcut nici măcar o tablă de șah nenorocite nu mai au și ce o să faci acum? o să stai să te plictisești toată ziua te uitați tu la televizor în ultima vreme nu poți să la programele alea. Da, e, e penibil, e clar, nu? E 
ceva trebuie să faci intelectual <laughs> și atunci ce o să faci? Băi, mișcă piatra aia. Cred că o fi un joc extraterestru, știi, un fel de go, așa. Da. <laughs> Mută piatra aia mai la stânga. Așa. Hai. Uite o piatra. Te durează. Vreo 10 minute trebuie să o mută. Aoleu, 10 minute o mut, serios. <laughs> Ceva, ți-am luat avionul de lângă aici. <laughs> așa. Bun, și concluziile studiului sunt așa. Niște condiții necesare pentru mișcarea pietrelor sunt existența unei plaje suficient de adânci pentru a, pentru a scufunda zona, zona de sud a plajei, playa, îi spun ei, a zonei respective, însă suficient de subțire pentru a lăsa multe pietre expuse la lac, zonă apoasă, ca să zic așa, pentru că se întâmplă și pe vorba de lac în momentul în care plouă. Uh-huh. Se face lac, apoi îngheață, alunec. Uh, și trebuie anumite pietre care sunt în zona respectivă alunecă alunecă, da uh, ca oamenii, pe gheață, iarna uh, apoi concluzia este așa că deși gheața se rupe în jurul pietrelor chiar și uh, mici zone cu gheață pot genera suficientă forță pentru a mișca uh, pietrele uh, toate pietrele toate mișcările de pietrelor s-au întâmplat în jurul, cam în mijlocul zilei cam la un 12 așa când s-a, când s-a topit suficient gheața astfel încât să permită stratul de gheață care alunecă, alunecă gheața pe apă, ca să zic așa. Sau când e pauza de masa extratereșilor. <laughs> Vezi, așa? totul se leagă. În conspirația da, asta da, totul da, se leagă. Da, corect, corect. Au găsit ăștia, uite, deștept băieții ăștia de la NASA, au găsit câte o explicație validă pentru tot. <laughs> da. Bun. Și, evident... Dar acum serios vorbind. Pe lângă faptul că este un o chestie de, mă rog, o curiozitate a naturii, da? da? N-am fi putut noi să luăm cercetătorul ăsta. Cu toate resursele lui și cu, evident, intelectului, că trebuie totuși să gândești ca să pui la punct un studiu, trebuie să concepi cum vei studia problema, să te gândești de unde faci rost de resurse, să ai răbdare, să îți faci un plan de acțiune, să observi, să etc., 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 da? N-ar fi fost mult mai bine dacă luam noi cercetătorul ăsta și îl trimiteam să facă niște muncă, nu știu științific adevărat, adică o chestie serioasă, nu știu, să, să vindeci o problemă, nu știu, o, o, o boală, să descoperi da, cum nu, să oprim supervulcanul. Cercetările sunt circulă din 1915. Primul, primul moment documentat al acestor pietre este în 1915. Deci de 100 de ani noi aruncăm bani pe geam ca să aflăm de ce se mișcă niște pietre. Mă rog, de atunci se știe că se întâmplă acest lucru. Și... Probabil că s-a căutat... Păi da, dar imaginez că s-a mai studiat o... de-a lungul timpului. Nu-mi imaginez da. că s-a trezit ăsta acum. Ia, dumne, n-a studiat nimeni pietrele alea. Da. Și atunci, întrebarea mea este, între a studia mișcarea unor pietre, foarte interesant de-al minter, așa, o curiositate a naturii, și a rezolva o problemă în practică cu care se confruntă niște oameni, nu știu, într-o zonă civilizată, spre deosebire de un deșert, în pustietate. N-ar fi mult mai interesant dacă am rezolvat niște probleme reale și ne-am deci dat... Tu, tu spui că, adică, ce spui, tu este argumentul ce avem noi problema asta? Acum asta ne trebuia să știm când nu avem cu ce hrăni lume, ca să zic așa. Bine, nu chiar așa, de, dar da, 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 în da, mare da. da. Esența este că trebuie să știm lucruri pentru că așa învățăm mai multe despre natură și despre știință și despre lucruri care se întâmplă în natură. Chiar dacă ele pot părea mai puțin relevante în contextele, avem chestiuni mai grave de făcut, și asta este o chestiune pe care am învățat-o. Acum, deși, din ce înțeleg, aceeași concluzie, sau am ajuns la aceeași concluzie, este doar o confirmare 
confirmare cu GPS da, și, și știu, cu știu găsești. Da, 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 da. Așa. Uh, uh, putem spune că acum știm cu certitudine și cu date concrete și cu GPS și cu urme și cu grafice. Că n-au venit extraterestrii. Și așa, și că există un fenomen natural care se întâmplă, care poate muta pietre de 50 de kg sau sute pe distanțe relativ măricele și poate că așa au făcut și egiptenii piramidele, de exemplu. Hai să nu intrăm în discuțiile <laughs> Deja e prea mult. Eu știu că, de fapt, acolo au fost extraterestri antici. Nu, pardon, astronauții antici sau cum, da, așa, cum se numesc. Așa. Dar, mă rog, voi accepta... Și uite, de exemplu... Cover-up-urile tale. În 30 mai 2013, LA Times a raportat că câteva pietre au fost furate. Deci cineva a crezut că acele pietre au vreo putere miraculoasă. Mă, deci tu dai mai să-ți trece cineva jocul. Tu te-ai chinuit de ani de zile să muți câte 10 centimetri în 3 ore. Pentru asta, pentru asta există o soluție. Am jucat, fiat, mi-a, mi-a, luat, mi-a luat piesa. Uh, Halgra, sună, ia-l pe ăla. Când mai merge o dată pe stradă, noaptea, îl aduce aici să facem experimente pe el. Alba, mi-a furat, a fugit cu piatra mea când să câștig și eu jocul. Cu nenorocit. Și omoară și vacile. Da. Da. Uh, da. Bine, și... a, a, accept, hai să zicem. Fost, da, dar totuși eu mențin părerea că între pietrele care se mișcă în deșert și probleme reale cu care se confruntă societatea ar fi mult mai util dacă ne-am dat banii pe altceva. Da. Unele sunt, chestii... Totdeauna sunt lucruri care par mai importante, dar pentru unii oameni asta a fost important. Da, bine, hai să zicem. Ca să încheiem acum cu un subiect foarte interesant, aflăm de la... De, de pe site-ul ăla cu de, pe, de diverse de, forme. Da, și... de pe noul site preferat al meu, că scrisul de mână îți spune de ce anume suferi fără să știi. Și faci testul. Testul este să scrii o frază. Am înțeles. Și, practic, nu este scrisul tău, îți spune. Vă voi explica mea ce îți relevă scrisul. Potrivit ultimelor studii, nu se știe care studii, evident. Sunt niște studii foarte misterioase și nu implică în, pietre care se mișcă. În, cum se numește? Grafologia asta sau grafo? Da. Grafologie. Is it an actual science? I don't even know. S-a demonstrat că e mai, mai util este să te din din să te uiți la aia care vine la interviu decât să stai să studiezi scrisul. Dar mă rog, trecem peste. Am înțeles. Se pare că felul în care o persoană scrie de mână poate să indice unele caracteristici ale sănătății acelei persoane. Și ne explică în articol că acest lucru se întâmplă datorită faptului că scrisul de mână este direct dictat de creier. Da? Fiind o reprezentare fizică directă a minții noastre. What? Mă rog. Put, poți să o așa cu o explicație Și mers pe stradă de creier și eu... Da, într-un sens foarte larg, da, e o reprezentare fizică a minții noastre. E o chestie care, pe care o facem în practică da, și, și a fost concepută. Da, și microfonul este reprezentare da, fizică da, a minții da, tale. Da, da. Da. Nu, nu e neapărat eronată această exprimare. Da. Și cum creierul cunoaște tot ce se întâmplă în organismul nostru. Ok. Scrisul de mână pare să fie un indicator destul de corect al stării de sănătate. Uh, sau Nu. <laughs> Eu aș vrea, fără, fără a face niciun fel de bășcălie de oameni care suferă de cancer pentru că nu e deloc amuzant, eu aș zice că milioanele care mor de cancer la pancreas și nu sunt descoperiți decât în fază terminală sau de cancer la colon pentru că nu au făcut analizele la timp sau analizele au dat rezultate greșite și așa mai departe, Tind să infirme această ipoteză. Faptul că creierul nostru știe ce se întâmplă în corp. Ori creierul știe ce se întâmplă în corp, 
și un comunicator Bă, foarte pasă. prost. Adică Băi, îți, dă, îți dă indicii din astea obscure. Dar nu... da. Îți dă niște indicii mega obscure ca, ca extrateștii care răpesc vaca în loc să vină să dea mâna cu președintele, nu știu, cu Obama sau cu Putin, mă rog. Sau cu băse. Sau cu băse și să zică, bă, Je extraterestru, am venit. Întindești tu covorul roșu. Primul președinte care se întâlnește în extraterestru în, așa, în cadrul oficial, deci ăla va fi președinte pe viață. Da. Așa, la fel și creierul, în loc să vină să spună clar, bă, semnale de alarmă, nu te mai bimori aici. Da, vezi, dacă creierul are semnale de alarmă, de ce nu mă pune să scriu așa noaptea, mă trebuie noaptea, mă trimite la o foaie, scrie, du-te la doctor, semnat creierul tău, caută-te în fund. Da. Așa și... Um... Practic, nu scrisul îți arată că ești bolnav, ci litera L din scrisul tău. de a zic că creierul are, are o modalitate foarte obscură. de asta L de la boală. Da. De... <laughs> <laughs> și dacă litera L este întreruptă în diverse moduri, cercetătorii susțin că există riscul să suferi de o boală a inimii. Că circulația sângelui este întreruptă și ritmul inimii este neregulat ca fiind, și ar fi indicat un control cardiologic. De ce, de ce dacă ar fi litera... Nicio. De ce ar fi litera L întreruptă versus orice altă literă? Nu se poate să ai litera O întreruptă? O, pentru că faci așa un, un semn ăsta de l așa un... L de la inimă sau... <laughs> nu înțeleg. E un, un gest așa mai larg, e o mișcare mai, lin, mai, mai, Stai, con, gândesc, mai lungă ce, decât Ce alte mișcări line și lungi? A, toate majusculele, da. literele B... Da. Litera T, F Da, da, acolo te întrerupe automat la T știi, că dai pui Păi da, F, de exemplu, e chiar mai lung decât L Da, nu? corect, mai lung da, 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 de, da. Deci de ce n-ar fi litera și, F? Și relevant? Y-ul e lung Y, nu știu Ok, litera L este foarte subțire Dacă spațiul dintre cele două linii litere L este foarte mic, e posibil ca stresul să vă afecteze foarte mult uh, Și stresul, stresul este într-o legătură strâns cu diferite tipuri de cancere It says this? Da, uite aici, ultimul rând. What? A, stresul a fost identificat. Păi, da, 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 da. Bine, acum, na. Așa? Multe lucruri au fost identificat în gătură. Și litera L este rotundă. Persoanele care scriu de mână cu litera L dolofană sunt persoane care au un grad dedicat de optimism. Medicii susțin că aceste persoane sunt unul la inferite de majoritatea afecțiilor cauzate de stres și totodată că aceste persoane reușesc să treacă mult mai repede pe problemele minore de sănătate. Și aceste persoane par să se, să se bolnăvească mai rar decât celelalte persoane. Dați numai trei opțiuni? Da, deci din acest articol tragem concluzia că poți să suferi de bol de inimă, de stres care provoacă cancere și, sau de nimic. Sau de nimic. <laughs> nu mai suferă nimeni de sindromul intestinului iritabil. De sau de gastrită. Da. Sau, nu, da, nu da, știu, de migrene. Dar dacă e o decizie conștientă de a-ți schimba scrisul ca să ai faci lui mai rotund, will this save your ass or something? Creierul tot te minte. Asta este explicația. Înseamnă că creierul tău este un șarlatan, își bate joc de tine și de sănătatea ta și te induce adică în urare. Ideea e că tu poți să zici creierul tău, bă, creier, fii atent, de acum vreau să fac lui rotund. Și creierul zice, a, stai așa, toate organele din corp, fii atenți, avem lui corect, nu mai fiți bolnave. Da, exact. Ne-am vindecat. <laughs> Senzațional. Pancreasul, nu așa că te simți mai bine? <laughs> Da, mi-a trecut și cancerul. <laughs> deci, da. cu aceste informații deosebit, vă, vă las pentru acest episod cu aceste informații deosebit de interesante și utile. Vă rog frumos să, să vă duceți să... Să faceți lume rotund. 
să vă faceți lumea mai rotund, vă duceți acasă, acum faceți un test al lui, adică umpleți o pagină de a patru cu lui. Nu, fraza, fraza de aici este Little Lucy Loves Lilacs. Asta, asta trebuie să scrieți. Da. Little Lucy Loves Lilacs și aflați dacă suferiți de A, bol de inimă, B, cancere provocată de stres, C, de nimic. Sfatul meu să faceți lui rotund ca să nu suferiți de nimic. Din Sau să mergeți la medic dacă vă credeți. Bolnav de ceva, de ceva, dar ar fi mult mai util un, să mergi la medic totuși. Un sfat rezonabil, da. da. Bun. Uh, și încheiem cu citatul săptămânii care vine de la Sever Voinescu. Atenție, uh, acest citat... Sever Voinescu? Da. Sunt și poftim? Da. La, nu doar că este de la un român, ci este pus, este o reclamă la un cotidian, uh, însă este pus, uh, mă rog, la stația unde cobor eu ca să ajung acasă, este un panou de reclamă. Și acolo, dacă, dacă cineva s-ar uita la acel panou de reclamă și ar sta să citească citatul, cred că l-ar vedea câteva mii de cum oameni. Cum ai făcut-o tu? Hmm? Da, cum am făcut-o eu, am făcut și poză. Dar uh, dacă să citească, să citească, să, să zică, bă, a zis Sever Voinescu chestia asta, uite, un lucru inteligent spus, adică sunt complet de acord și așa, uh, o să vă spun citatul, este așa. Să ai încredere, dar să verifici de fiecare dată. Să ai încredere în tot ce îți spun adevărații tăi prieteni, dar să verifici mereu citind. Verifică tot ce afli. Deci noi, ca adevărații voștri prieteni, vă spunem vă spune să ne verificați. Să ne să... Trimite, dacă spunem tâmpenii, să ne trimiteți un exact. mail, un mesaj, să ne scrieți pe Facebook, să intrați în secțiunea de comentarii a fiecărui episod, să ne ziceți, bă, sunteți proști. Da, uitați de ce. Da, da, apropo, sunteți proști, dar uitați de ce. Așa, uh-huh. așa acceptăm. Da, acceptăm cu argumente. Argumentele nu constituie pentru că așa am aflat eu de la astrologul meu, ci un studiu real, peer-reviewed, preferabil, <laughs> îl acceptăm. Ne, vă mulțumim dacă faceți lucrul ăsta pentru noi. Dacă uite, spre exemplu, să descoperiți acele studii misterioase în care literal întreruptă, mai. indică bol de inimă. Chiar vreau și eu să-l aflu și să vă rog frumos mi-l trimiteți. Um... Da. Și deci, acestea... bravo, domnului ce... Sever Voinescu. Ce da. putem să zicem? Da, eu sunt și mai mândru și mai fericit că acest citat a ajuns pe un panou unde ăsta ar da. câteva sute de oameni. Știi? Și nu fi singurul loc din București unde apare acesta. Ar fi și... O mai fi și alte locuri. Deci, poate că îl văd câteva mii de oameni și Păi, de ce nu scrie www.septici.ro sub Sever Voinescu? Asta ar fi un moment ideal. Da, ar fi, nu? Nu. Am nu. putut să facem niște stickere, să ne să le lipim. <laughs> Avem niște flyere. Da. Uh, okay. uh, nu am spus asta. Dacă cumva apar niște stickere misterioase pe manurile, <laughs> nu noi, nu știm cine. <laughs> da. Uh, și acestea fiind spuse, vă urăm două săptămâni lipsite de șarlatani. Și de astrologi care vă dau, de vă dau sfaturi despre cum vă să vă faceți operațiile. Da. Uh, și vă urăm o săptămână frumoasă, eu video Și miruna. Și rămâneți cerpici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.